0: O que você precisa saber sobre os bastidores da política. Coluna do Estadão. Com Alberto Bombig, Mariana Holanda. A versão
1: áudio né, da Coluna do Estadão com Alberto Bombig nos nossos estúdios. Tudo bem, Bombig? Oi, bom
2: dia. Tudo bem.
1: E lá em Brasília, Mariana Holanda também está conosco. Tudo bem, Mari? Opa, tudo jóia? Tudo certo. Vamos falar sobre. Esse marasmo que está Brasília, mas em compensação outras cidades estão fervendo em clima de eleições e apesar desse atual cenário de polarização direita e esquerda, caminham para fechar uma importante aliança eleitoral lá no Nordeste. O que você pode adiantar para gente, Mari, sobre a aproximação de DEM e PDT?
3: Então, supostos adversários ideológicos, né? mas em outrora, hoje em dia, eles estão mais juntos. Então, lá no Nordeste, em cidades importantes como é, Salvador, o DEM e o PDT, o, o PDT de Ciro Gomes e o DEM de Assemi Neto, estão caminhando junto. DEM de Assemi Neto, Rodrigo Maia. Eles pretendem fechar, já está já tudo encaminhado que eles estarão no mesmo palanque, em Salvador, em São Luís que é o Megazord do Flávio Dino, do candidato do Flávio Dino, e em Fortaleza. Fortaleza ainda está tendo certa disputa, ainda não se sabe direitinho exatamente os nomes ainda, mas nessas outras duas cidades que eu falei já com certeza.
1: E aqui em São Paulo, Bombing?
2: É, São Paulo o é um cenário muito indefinido ainda. Só vou falar uma coisa rapidinho sobre esse, essa questão do... Nordeste? Do, Nordeste, né? É, o, o PDT, que sempre foi li, um, uma linha auxiliar do, do PT em muitas eleições, né? principalmente nas gestões petistas na presidência da República, está se descolando. O, o, o ponto importante dessa questão é o PDT se descolando do PT. E o DEM, que sempre foi linha auxiliar do PSDB, se descolando do PSDB. Então, a, a, na big picture, na grande foto, aí, a importância desse movimento é isso, é mais autonomia desses dois partidos que passaram duas décadas à sombra dos, dos rivais PT e PSDB, agora estão tão ensaiando uma parceria que exclui os dois, por exemplo. Né? Uma
1: consolidação do que fez já Ciro Gomes na última eleição, né?
2: Exato. Um pouco nesse caminho, né? o Ciro foi candidato, pretende ser novamente, mas essas alianças regionais são muito importantes. É, o Nordeste é estratégico em qualquer eleição presidencial, é, e você vê Por uma aliança dessa Você vê que o protagonismo De PT e do PSDB Que também não, não, nunca foi muito grande no Nordeste Diga-se de passagem, mas pode, pode diminuir E o Bolsonaro, que até agora Não tem partido em pé Ficando para trás, trás nessas costuras municipais
1: E nessas costuras a gente está vendo Uma uma questão mais de centro, aí um posicionamento mais de centro desses dois partidos?
2: Eu acho que nessa questão é interessante a posição ideológica dos dois, porque estão em campos opostos, né? o DEM à direita e o PDT à esquerda, mas elas mostram o seguinte, nas questões municipais, hum. é, vale mais a, 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 o cenário regional, na verdade, do que muitas vezes a
1: questão ideológica, a
2: questão ideológica o espectro político o espectro ideológico. né? Hum. São mais a, a, arranjos pontuais. Deve acontecer em outras capitais também
1: E aqui em São Paulo, esse aspecto ideológico Então, ocorre?
2: aqui em São Paulo São Paulo é um pouco, um pouco diferente, atípico Porque São Paulo é... Tem até a atenção do país inteiro né? Então você tende um pouco a, a reproduzir Os alinhamentos Que já estão dados no plano No plano nacional É pouco provável que a gente tenha em São Paulo é coisa, é Misturas assim, é mais provável que você tenha é, Alianças à esquerda Clássicas com o PT, PCdoB, PSOL, a direita... A direita vamos chegar lá, vai. Ao centro, aquelas que a gente já conhece. Nesse momento muito forte a conversa do DEM, por exemplo, com o PSDB. Aí sim vão repetir uma aliança histórica em São uhum, Paulo. Uhum. Agora, no campo da direita, você tem uma fragmentação em São Paulo hoje com a implosão do PSL, né? Então, o PSL que, que foi muito bem na eleição, na eleição paulista, né? Fez a Joyce, a deputada federal, muito bem votada... Janaína, deputado estadual, muito bem votada. O Arthur Duval, deputado estadual, também muito bem votado. Esse campo explodiu. É, o clã Bolsonaro deixou o PSL e, consequentemente, está, hoje tem a, tem a Joyce como adversário. Então, o que nós demos na coluna é que a Joyce e o, a Joyce e o PSL, né, que ela se mantém, deve ser a candidata do PSL neste momento, que tudo indica, estão conversando com o Arthur Duval. O Arthur Duval foi expulso do DEM. O pra... Mamãe Falei. O Mamãe Falei. Isso, para talvez formar uma chapa em São Paulo. Né? Não há espaço para o Arthur Duval no DEM, por, por uma série de questões que a gente pode falar outra hora, mas também não há eleitoral. Ele tem um projeto de ser candidato, e o DEM, neste momento, encaminha para apoiar Bruno Covas. Então, tem essa conversa. E aí, nós temos, temos uma equação que não fecha, que é, é a Joyce quer ser candidata, ele quer ser candidato. Isso. Mas política tudo se acerta, viu? É? Ah, sim.
1: Sempre tem uma vaga de vice ali?
2: É, assim, a, a capacidade... Eu, eu sempre brinco que você imagina uma vaga na rua, né?
1: É. Você
2: olha aquela vaga e fala, não entra aí de jeito nenhum. <risos> <risos> é a capacidade dos políticos de colocar carros enormes Manobrar, em vagas pequenas. É. é muito grande, porque eles têm muito arranjo, né? Sim. Um dos arranjos que foi oferecido, por exemplo, é, é, é dizer para Joyce, não, calma, espera para ser senadora, você vai ser puto senado em 22... E, e há sempre uma possibilidade que se que se ventila nos bastidores da política paulistana que a Joyce é, ir para o PSDB. Sempre tem, ou ela nega, o Dória nega, o Bruno nega, mas continua essa conversa, hum. seja para ser uma vice do, do Bruno Covas ou para outros outros. Mas planos. ela
1: poderia é, se candidatar à prefeitura e depois a vice?
2: Não, ela poderia não. Ela teria que ser, ir para o PSDB e ser vice do Bruno. Dentro do PSDB tá, tá. Ou serviço pelo PSL né? Mas aí não sei se o PSL toparia né? Fazer uma, uma chapa né? Tá, tá. Né?
1: E não tem nada na legislação eleitoral Nesse ano que impeça é, Essa movimentação Diferente em algumas, alguns estados Alguns municípios de outros Não, aquela, aquela coligação
2: é. proporcional acabou Aquilo não existe mais Os partidos então... são livres para fechar Alianças da sua conveniência né? Então eu acho que a gente vai ver umas coisas Meio esquisitas Menos nas capitais, mas no município do interior vai ter... Eu, olha, você vai ver que vai ter a Aliança Brasil se sair com... Não, com o PT não, impossível também. É, isso é olha. Não, não, não. Não. Aliás, vou falar rapidinho da Aliança, que segue é, muito firme na coleta de assinaturas, né?
1: O presidente, ele vai iniciar mesmo a, essas viagens para coletar essas assinaturas? A
2: Mari, acho que tem mais é. informações sobre essa participação do presidente na, na, na luta da Aliança, né Mari?
1: Diga aí, Mari.
3: Não vai nada. Não vai nada. Ontem eu tive com uma, uma pessoa, um dirigente do Aliança, eu até perguntei disso também, porque a notícia que eu tinha até o último momento é que o, o, os dirigentes que organizam o Aliança estavam tentando fazer com que ele fosse, pelo menos em lugares estratégicos, tivesse alguma participação dele, é, enfim, mais presencial, né? Uhum. E aí essa pessoa me falou, o presidente não gosta de partido, nem o dele. Então, ele meio que deixa o pessoal tocando, tipo assim, é, meio que lava as mãos nesse sentido. Ele fala: não, vai tocando isso aí, tá ok? E, se der, ele faz uma live. Se não der, também paciência, afinal, o presidente da República tem muita coisa para se preocupar. Mas, é, pode. Meio que tirar o cavalinho da chuva, porque a presença dele eu acho realmente muito difícil. Pode ter live, pode ter vídeo, é, mas... Vai circular por aí, é. pelos estados, para é exemplo, lá. Se ele está fazendo dos lives, né,
2: dos vídeos. Está aumentando um pouquinho Agora, os apoiadores dele tem bastante empenhados, né? Esse negócio de criar partido, de fato, é complicado.
3: Para... Ah, então, tem uma informação importante. Parece que eles chegaram em 40%, 38%, Nossa, 40% já. Tava tá em 10% há pouco de um... tempo. É. É, eles estão conseguindo caminhar rápido... Mas.
1: E Essas assinaturas físicas, né? Aquelas Física, que é são registradas tal, nada de digital.
2: Não, nada, o digital não foi um, um sonho de uma noite de verão.
1: É, exatamente. Porque
2: o TSE deu um. É, deu com uma mão e tirou, tirou com a outra, né? Ele disse. Vamos pensar, Olha, né? não, ele disse, é possível sim, tá? Mas vai, vai eu, Se eu tiver errado ali, é, são tantas notícias, né, que às vezes a gente confunde, mas eu tenho quase certeza que foi mais ou menos assim. É, pode de assinatura digital, sim, tá? Oh, mas vai ter que ser com o meu sistema, na hora que eu quiser, é uma coisa que eu não tenho ainda.
1: Isso. Então,
2: isso. é mais ou menos isso. Então, como, né? É, como é. você tem o um prazo da legislação que é até abril, o partido tem que estar em pé até abril, não dá tempo, porque você ainda não tem esse sistema, ainda não, ainda não, ele ainda não, não, não normatizou como seriam essas, essas assinaturas digitais. O que ele disse é, em tese, eu, eu entendo que possa é, recolher assinaturas digitais. Agora, como... Ele não disse.
1: Mas em janeiro, 17 de janeiro, com 40%, é um número razoável, não, não é?
2: Não, é um número razoável. É, tem, é, você não pode é de 500, desprezar a força do, do bolsonarismo, né? É, tem uma questão que é: eles têm a ajuda de igrejas, têm a ajuda de entidades classistas, é, como, por exemplo, associações de, de militares e policiais militares. Mas há uma questão que é complicada, que depois que você consegue todas as assinaturas, tem a famosa. Mas
1: tem a fila, né? Não tem?
2: É a peneira do TSE. Você tem que olhar as assinaturas, né? Se a pessoa pode, se ela está em dia com tudo, se ela não está afiliada a outro partido, se não está duplicado. Entendeu? Fora
1: que os outros partidos que também estão ali esperando e com os processos também tem mais avançados. Tem tudo mais
2: agora. É, é... Esse, essa questão não é, não é simples. É, é... Tanto que você conversa com gente muito... muito Conversei com a, com a deputada Bia Kicis, por exemplo, né? que é bolsonarista de quatro costados e é um bolsonarista daquelas animadas, né, bem entusiasmadas, ela, por exemplo, acha que dá, mas assim, não é nada... Não, 100%. É, olha, tamo, vai dar, estamos correndo muito, é. vamos lá. Então, é uma incógnita, o que seria, de fato, tornaria essa eleição municipal uma coisa muito sui generis na história da, recente da, da redemocratização, né? Porque o presidente da república não participar efetivamente de uma campanha, não me lembro. É verdade. Não é coisa simples, não. Tem muito presidente que entra. e, e, e... É aquela história que falam. Né? Se ele entra e ganha, maravilha. Mas se entra e perde, ah, Bolsonaro é derrotado em São Paulo Rio de Janeiro. Né? Sim, então, sim. por um lado, por isso que ele vai dar sinais contra a mora. Ele fala que está empenhado. Outra hora, ele fala que não quer nem saber.
3: É porque eu acho que... Na verdade, Bolsonaro, de fato, não, não tem muita ligação com a eleição municipal. Na cabeça deles, pelo menos, eles dizem, bom, o presidente chegou, foi eleito, não tinha uma prefeitura. Então, como ele rompeu com o status quo, essa política que a gente conhece, de fazer eleição municipal, de, depois para você ir costurar na base, como eles não têm isso, eles não acreditam que isso de fato seja é, alguma coisa que vai interferir em 2022. Então, não é uma prioridade dele, além de não ser uma coisa que ele gosta de fazer. Então, por exemplo, o pessoal fala que as os dois únicos nomes no país que eles escutam o presidente falar em eleição municipal é o Datena em São Paulo, que eu já falou publicamente várias vezes, que a gente até agora não sabe se vai sair mesmo, como é que vai ficar essa situação, e se quer, se o presidente vai apoiá-lo, porque também depende do partido em que o Datena vai querer sair, e o Gilson Machado Neto, que é o presidente da Embratur, bolsonarista sanfoneiro, é, queridinho do presidente, que talvez saia em Recife. São esses dois únicos nomes que o presidente meio que fala, mas nem no Rio de Janeiro, que é uma capital super importante, que é o de onde ele vem, né?
1: ele tem falado em nomes ou tentado interferir de alguma forma. Estamos no ar com a coluna do Estadão, com o Alberto Bombiga aqui nos nossos estúdios, a Mariana Holanda, direto de Brasília. E agora a gente fala sobre um assunto que tomou conta da semana, um dos, né? que foi a possibilidade do presidente Bolsonaro dar aí um subsídio a igrejas na questão da conta de luz né? É uma, uma questão envolvendo Inclusive um não Uma torcida de nariz do ministro Da economia, Paulo Guedes Vamos ver um trechinho da fala de Bolsonaro Comecei
4: conversei hoje com as câmaras sobre isso Trouxe a proposta dele, estava o R. Soares também O impacto seria mínimo Na ponta da linha, mas a política da, da economia É não ter mais subsídios Eu falei com eles que Está suspenso qualquer negociação nesse sentido Esse é uma decisão minha Um decreto meu, né eu, logicamente, pego pareceres, é, no caso aqui das minhas energias, da fazenda, e é fácil fazer o parecer contra a favor. Aí, e, às vezes, a gente pede realmente um parecer, onde conste aí os prós e contras, para eu decidir. O ministro dá seu parecer modestamente ali, mas a gente procura atender os ministros e a, os interessados. Agora, na outra porta da linha, quando se fala em subsídio, alguém vai pagar a conta.
1: O que, que entrou nesse bastidor todo? Hein? Foi a modesta opinião dos ministros mesmo, Mariana?
3: É, Na verdade, o, isso começou a ser conversado lá em dezembro, a bancada evangélica levou isso para o presidente, levou para o Planalto esse pedido. É, eles começaram a fazer estudos, o presidente não deu ok no momento, mas segundo me contaram, ele falou beleza, tá ok, vamos fazer um estudo, vamos ver como é que pode, a gente pode fazer isso. O Estadão noticiou isso semana passada, se eu não me engano, e o rebuliço foi grande, né? Então, acho que foi a equipe econômica estava, de fato, muito indignada com isso, porque não é muito do feitio deles, né? É, Ficar dando subsídio, pega muito mal, etc. E aí o presidente teve que acabar recuando.
1: E outro assunto que também, enfim, não está, de fato, é... Terminado, a gente já falar muito ainda sobre a fila do INSS, mas, nessa semana, o secretário especial de Previdência, Rogério Marinho, disse que não há expectativa de que o estoque de processos pendentes seja zerado por completo, mesmo com a entrada aí de pelo menos 7 mil militares da reserva para ajudar no atendimento
0: à população. O estoque não será zerado. Você tem 988 mil pedidos que entram todos os meses. Não dá para zerar estoque. O que a gente está dizendo é que a gente pretende... Que todo mês, até setembro, outubro, a gente tem aí essa, esse número de, de requerimentos da mesma quantidade que nós temos capacidade de processar. É isso que a gente quer. Pronto, falei.
1: Ivan Valente, líder do PSOL, criticando a volta das filas. É um dos recortes que a gente tirou aqui para você ouvir.
0: A fila do INSS voltou com tudo no governo Bolsonaro. Vergonha. Na verdade, eles fizeram uma reforma da Previdência para retirar direitos dos trabalhadores e isso foi um escárnio. Mas eles fizeram rapidamente, em oito meses. Agora não conseguem pagar nenhum tipo de benefício e as longas filas da maternidade, da pensão por morte, estão lá. Estão convocando 7 mil militares.
1: Também tem crítica do líder do Cidadania, Daniel Coelho.
0: É inaceitável a gente achar normal o que o cidadão brasileiro espera. Espera no INSS, espera na saúde, espera ser atendido pelo judiciário. Quer dizer, o tempo de espera do brasileiro é algo inaceitável. Então, vem uma iniciativa de usar o militar para acelerar isso. A gente vai ser contra sem propor nada alternativo. Então, que se fiscalize, que se acompanhe, a gente tem que esperar para ver o resultado, é, mas não dá para aceitar, é como se fosse normal. E aí a gente tem que olhar que, por anos e anos, é, é, a gente tratou isso como se fosse normal com desrespeito completo é, ao, ao, à população. Então, na verdade... É, acho que o mínimo que o Brasil espera não é iniciativas como essa para o INSS, não, é para tudo. É que a gente consiga zerar a fila de saúde, é que a gente consiga ter um judiciário que julgue os casos das pessoas e que aqueles que têm direito é, obtenham o seu direito. É, essas, é, essa mudança de mentalidade do setor público, ela é essencial.
1: Pronto, falei. Foi rápido, governo para estancar essa crise, Bombig?
2: Hum, é difícil mensurar, né? Eu acho que pegou uma, uma, uma zona meio cinzenta, aqui é final de ano, né? Essa crise, final do ano, é natural, que... Natural, mas não aceitável, que se baixe a guarda nesse, nesse tipo de coisa. É, tem a questão da reforma, não concordo com o Ivan, acho que uma coisa não, é, não tem a ver com a reforma da Previdência, a é, reforma... É, é é, reformar as contas da previdência era assim necessário para o país que estava à beira do precipício. Né? Mas essa nesse...
1: corrida reais. das pessoas para Então, aí é óbvio processo. que tem
2: essa questão é, é uma coisa uma coisa outra coisa outra sim, coisa é, o sábio claro. filósofo <risos> né é, o governo não se preparou para essa corrida que obviamente ela teria com medo de tirar de da perda de direitos e tudo mais é, agora a questão da fila ela ela é complexa porque é, o mundo a, contemporâneo não aceita mais esse mau atendimento em qualquer coisa pro o cidadão né já foi o tempo em que em que é, as pessoas aceitavam um estado que tinha fila para tudo demorado esse é, essa é uma questão que pode de fato se o governo não for, não 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 resolver a, a convocação dos militares também divide opiniões né o próprio Santos Cruz hoje está dizendo na coluna que olha parece que o papel de militares não é esse não é por aí tem que ser tinha que ser técnicos treinados então quer dizer ele deu uma cartada importante aí que é essa convocação dos militares a ver se resolve se isso não resolver e começar a se arrastar ainda mais acho que pode ser então um desgaste para para o governo e para o presidente
1: vamos falar também rapidinho sobre a repercussão política do Bolsonaro nessa semana também aumentando pelo menos considerando né, aumentar aqueles quase R$ 6,00 do salário mínimo em relação à correção da inflação.
4: É pesada, mas a gente tem que... A gente não pode, apesar de ser pouco, aumento de R$ 4,00, R$ tem que recompor. E o um salário,
1: ó. Quanto tem pois é. de componente político aí, Mami? Não,
2: a questão... É, é, você tem que olhar, se olhar pelo viés da, da vida prática das pessoas, você, vai, você pode dizer, pô... É um aumento irrelevante. Mas quando você olha das contas públicas, não é relevante. É, na, na, na questão das contas públicas, uma, qualquer mudança, qualquer mexida no valor do mínimo, você pode provocar aí um, um, um estrago considerável. Né? Então, acho que é, ele conversou com o Paulo Guedes. Paulo Guedes, nessa questão, é, cedeu, né? fez as contas, disse que dava. E, e essa, nesse caso, ele foi muito rápido, presidente. Né? É, Foi. É, há que se se ressaltar que nesse caso ele foi rápido
1: e se ele não tivesse sido tão rápido poderia ser um, um ônus aí para uma para um ano importante né de, de e poderia tempo, tomar
2: tomando na cabeça uma mudança feita pelo congresso o congresso né? que, que, que risco, né? é, colaria uma derrota política nele ele foi rápido e e ajustou é óbvio quando você olha no impacto da do dia a dia né da vida das pessoas você pode dizer pô mas é, é irrelevante né agora como gesto político e como e como contas públicas Faz bastante sentido.
0: O personagem da semana.
1: Que é, que é o general Heleno. E eu vou contar aqui uma historinha de um, de um vídeo que a gente tirou aqui o áudio para mostrar para o nosso ouvinte. O presidente Bolsonaro brincou com a possibilidade de o ministro da Justiça Sérgio Moro ser presidente em 2027. Comentário que foi feito em evento com crianças da Venezuela, em Brasília, que fazem parte da Operação Acolhida. Mas aí quem estava atrás dele, quando ele fez essa brincadeira, não era o Moro né como ele queria mas sim o general Heleno e a partir de, de
4: 27 quem assume aqui no Brasil quem assume a presidente do Brasil a partir de 27 tá logo atrás de você o né?
1: Mari, foi um foi um ato falho ali ou foi só um erro de mira ali do do presidente é, acho que foi mais erro de mira mesmo. Isso que dá ficar fazendo discurso aí de costas ficar apontando, né? Eu,
2: a gente assim, já botou os colinhos do professor Raimundo aqui, o salário O. A gente podia botar o outro personagem, que é a Juscelino Barbacena, né? Ai, meu Jesus Cristina, já Ai, me descobriram eu Jesus. aqui, né? Que o Heleno tava lá de boa e virou candidato. Tranquilinho, pra tá? tranquilo. Eu?
1: Eu? Ele quase virou pra trás, né? Ai ah, é. meu Deus o já me descobriu aqui
4: outra vez, será impossível?
2: Mas, <risos> exatamente. minha
4: <risos> vontade, é, eu vou até Agora,
2: é, o Moro, o, o Bolsonaro fica arrumando jeito de agradar o Moro, né? Com promessas, né? Isso é parece aquela que, a, a família que, que você fica enrolando a criança, que tem criança pequena que nem eu sabe disso, né? Ah, hoje nós não vamos, mas final de semana. <risos>
1: Hoje já tá tarde, mas amanhã, é, mas amanhã a gente brinca disso e tá? tal.
2: Porque é isso, né? Já passou pra 27. Começou com a questão do STF, agora já é candidato em 27, pra, 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 pra dois mandatos, vai ter que aguentar um tempão lá, né?
1: Um tempão lá. E
2: aí o Moro, acho que já percebeu, já saiu de lado, deixou <risos> o Heleno, né?
1: O, 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 o Moro também deu, deu risada dessa situação, o Mari? Deu, não, todo mundo deu uma risada,
3: porque, de fato, o Heleno estava <risos> fora do radar de, é. de, de
2: sucessão. Entrou no radar da sucessão o Heleno agora.
1: Mais um, né? É. Falando em radar... Apostas da coluna. Vamos saber o que a gente deve esperar na próxima semana aqui. Essa semana, na verdade, desde ontem, anteontem, teve esse caso envolvendo o Fábio Van Garten, né, que é o chefe das, com, Isso. da Secretaria de, de, de Comunicação do Governo, que acabou tendo que se explicar, inclusive sobre é, a possível participação dele na, na distribuição de verbas para algumas emissoras de TV, especialmente, a gente até tirou um trechinho para o ouvinte lembrar o, a fala do Fábio Vangarten sobre as informações é, que tem relação com essa distribuição, né? Ele, na verdade, escolheria para onde vai esse dinheiro. Mas, no final das contas, então, ele veio a público Ele está sendo falar. bancado
2: pelo presidente, né? Que, né? O Bolsonaro está bancando a, a, a permanência dele no Ministério, né? Ele está tá ali tentando se defender. E, e ele que já não é muito... Ele tem um adversário poderoso, né? Que é o Carlos Bolsonaro, que nunca gostou dele na, na SECOM. Então, mas, ainda assim, ele está conseguindo se segurar temos que acompanhar os, os novos desdobramentos desse caso e ver o que a Comissão de Ética da, Pre, da, da, da Presidência acha disso, que é de fato, pelo menos, tem... Ele tem explicações a dar, e as explicações estão muito poucas nesse caso, por parte do secretário e por parte do presidente.
1: então é, eu acho que ele já... Pode falar, Mário, pode falar, <risos> depois eu ponho isso É, porque só um
3: comentário, o presidente ele não falou... Ele demorou para falar, na verdade, publicamente sobre o Fábio, estar em defesa do Fábio, mas o Fábio é um cara que estava com ele desde o começo e ontem o presidente estava muito irritado com a imprensa. Ele falou num tom muito elevado com jornalistas em mais de um momento. Isso é claramente atribuído às reportagens a respeito do Fábio. Então, na verdade, é isso um pouco o que o Bombique falou. Ele foi mais discreto na defesa em ONU, mas ele perdeu... É, muito cabeça com jornalistas, ficou muito irritado quando foi questionado a respeito disso, que mostra que ele tem um bom alinhamento com o
1: secretário dele de comunicação. É verdade, é uma, é uma boa forma de analisar, até porque ele disse ontem, nesse evento com os venezuelanos no Palácio do Planalto, e também criticou a imprensa na, na live no Facebook. Vamos, vamos ouvir um trechinho.
4: Essa imprensa que está aqui agora me olhando, estou sob suas lentes, comecem a produzir verdade, porque sua verdade pode nos libertar.
1: E é bom registrar que também que ontem saiu um relatório da Federação Nacional dos Jornalistas que revelou que o presidente Bolsonaro foi responsável por mais da metade dos ataques a profissionais de imprensa em 2019. Esse levantamento revela que os ataques a jornalistas e também a veículos de comunicação cresceram 54% em 2019. E em 2020, o relatório agora teve que incluir a descredibilização da imprensa, também uma categoria criada por conta desses ataques sistemáticos do presidente.
2: É, criaram uma categoria nova, né? Que é essa é, descredibilização. É, uma, 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 postura de governantes, né? Uma vez no poder, a imprensa incomoda e aí vamos atacá-la. Uma vez na oposição, a imprensa é linda, maravilhosa, é... Enfim, eu já vi esse filme em outros momentos. Eu tenho um pouco de, pra, pra falar bem a verdade, eu fico bem, bastante preocupado com relação a isso. Mas acho que o Brasil me dá um pouco de cansaço desse, desse tipo de... De
1: discurso, né? É,
2: porque, nossa, sério, sério, né? Enfim.
1: Mais alguma coisa pra gente prestar atenção nessa semana?
2: Ah, eu acho que o Oscar. Que estaremos cada vez mais perto do Oscar. Com... E o Oscar, tudo polariza no Brasil. O Oscar polarizou a política brasileira. Acho que essa é uma das... É uma das novidades da semana.
1: Vamos ouvir então um trechinho também do presidente Bolsonaro falando sobre a democracia em vertigem.
4: Ficção! Pra quem gosta de. para quem gosta de do que o Urubu come, é um bom filme. Se se você chegou a assistir é, ou não? É o PDT é. a porcaria dessa? Ah!
1: Se ele assistiu Democracia em Vertigem Mas o Coringa ele deve ter assistido
2: Ah, sem dúvida então, Essa é a música do tema do Coringa né? É. Frank Sinatra, That's Life, sensacional Filmaço, hein, quem não viu Ainda dá tempo é, Eu acho que a minha, minha, minha aposta É que aumentarão as apostas para o Oscar Inclusive na questão Do filme da, do filme, do, do filme da Petra né?
1: E, e deve voltar a esquentar esse clima de polarização Quanto mais próximo da festa Nossa, do Brasil. Se ganhar total, a democracia em então.
2: Vai ser um flaflu fla flu brasileiro no Oscar Apoiadores do, do PT e de Bolsonaro Apoiadores de Bolsonaro contra Petra E do PT a favor de Petra E está na coluna do Estadão de hoje Michel Temer que não viu o filme Segundo um, um aliado dele Contou pra gente Deve ver o filme neste final de semana Vamos tentar saber dele depois, o que, que ele achou de Democracia em <risos> A crítica... Em
1: A crítica é de cinema do, do ex-presidente da República. Assistiu, Mário? O Democracia em Vertigem? É...
3: Eu confesso que não, eu, tô também, presente essa semana
1: eu também vou ter direção Gente, de casa vocês assistindo. precisam
2: tirar da frente a lista do Oscar, tá tudo Mas nos verdade. streamings da, ou do Now não, ou da por Netflix. Por isso que eu tô um
1: pouco mais atualizada Ó, do que no ano passado. É isso, Coringa,
2: então, fiz... O Irlandês, Dois eu vou Papas. Se de dois papas. É, é que
1: eu votei casamento.
3: muito naquele do A Vida Invisível, vocês já viram? Não. Posso fazer... Eu achei um filme sensacional, que é um que tem a participação da Fernanda Montenegro no final. Então eu tava na expectativa de que esse fosse pro esse Oscar. Para Oscar. Esse não foi pro Oscar, então foi por... Não foi, a...
2: foi. foi, foi da... <risos> aí... Eu postei as minhas fichas a erradas. Eu falta ver o do o... O Sam Mendes, que agora me foi
1: 1917?
2: que acho que não chegou ainda, né?
1: Não, acho que vai chegar agora semana que vem.
2: E eu não fui ver o. Aquele coreano.
3: Ah, ah o Parasita. Não, Parasita. Mas, pô, eu Parasita. assistiu? É, ah, resto... ah,
2: dos que estão correndo melhor filme, já vi.
3: E, e aí, Mari? Olha, eu tinha uma expectativa muito alta, não correspondeu, uh. me deu muita angústia. Uh. <risos> Mas é um filme muito bom. É um filme
1: muito bom. Tá bom.
2: Eu, voto no, eu acho que vai dar Coringa. Por isso que eu que escolhi esse Death Life. <risos> é, para todos os coringas aí. <risos>
1: e Frank Sinatra nunca é demais.
2: Frank Sinatra nunca é demais. Sensacional.
1: Muito bom. Essa foi a Coluna de Estadão desta sexta-feira. Lembrando, também é podcast. Você pode procurar por esse programa e pelos outros lá em Colunistas Eldorado, em qualquer plataforma de podcast. Mari, obrigada, viu? Até semana que vem. Obrigada, gente. Beijão. Valeu. Bom big. Tchau,
4: tchau.